0: Hypnopode, épisode 14.
1: Hypnopode, le podcast sur l'hypnose d'hypnosian.fr. Tout sur l'hypnose et sa pratique avec Laurent Bertin. Hypnosian.fr
0: Bonjour à tous, dans ce podcast je reçois Stéphane goland avec qui je discute de, la, de comment la relation à l'autre et la relation à soi peut changer complètement les paradigmes, la façon de se questionner, les ressentis et le travail et l'accompagnement dans la séance. Donc c'est un échange qui est qui a un rythme assez particulier, euh, je trouve, mais euh, le fond est, pour moi, super important et fondamental. Et dans cet échange-là avec lui, je me pose un peu comme... Euh, je me fais la voix du public, euh, j'essaie de me faire votre voix. Il y a des choses qu'on partage profondément avec Stéphane. Et dans celle-là, je vais poser des questions euh, qui vont, que peut-être poserait un stagiaire ou quelqu'un qui serait là et qui n'a pas forcément encore ce regard-là euh, euh, sur les choses. Euh, J'en profite pour vous dire que je pars en vacances là... Euh, on est presque début avril 2017, je pars en vacances 15 jours au Japon avec ma femme et un de mes enfants. On est super content d'y aller, donc je serai un petit peu absent du blog les 15 prochains jours. Mais vous recevrez quand même des mails, des, des histoires, des, des, des études de cas et des séances au travers de la mailing list si jamais vous êtes inscrit dessus. Et donc je vous laisse avec Stéphane et moi dans cet échange-là et je vous dis à très bientôt. Salut Stéphane, ça va Ouais, salut Laurent. Ça fait plaisir de te voir. Moi aussi. Euh, L'autre fois, on discutait un petit peu sur Facebook et puis comme ça au café aussi, de, de comment on se prépare à une séance, les questions mm -hmm. à se poser, parce qu'on voit, enfin toi comme moi, sur, euh, sur Facebook, sur Internet, un petit peu, euh, quel protocole je dois utiliser, je reçois quelqu'un qui a telle problématique, mm -hmm. qu'est-ce que je fais avec et on était assez d'accord tous les deux sur le fait que euh, ce peut-être pas les bonnes questions à se poser et on avait discuté pas mal sur bah, comment on se prépare à une séance, qu'est-ce qu'une racon qu qu séance raconte sur nous, euh, sur la problématique, enfin toutes les résonances qu'il peut y enjeux. avoir, tous les enjeux qu'il peut y avoir. Et moi euh, bah, je pense que ça peut être intéressant de partager tout ça, donc euh, bah, on part de là et ouais. puis on, voit, on voit ce que ça donne. Bah, en fait...
1: Euh... Ce qui se passe, c'est quand, euh, par exemple, on voit sur les forums les gens qui disent quel protocole utiliser, je pense qu'il y a déjà quelque chose qui est beaucoup trop loin et les gens ne commencent pas par les bases. Ouais. Les bases, ça serait euh, il vient pourquoi Et qu'est-ce que ça me fait ouais. C'est-à-dire que si tu veux, euh, pour préparer une séance, déjà prendre le temps de qu'est-ce qui se passe quand la personne appelle Est-ce que, effectivement, son problème, c'est vraiment son vrai problème ouais. pour lequel il vient Comment tu le sais, ça Tu peux te poser la question. Ouais. Et puis après, il y a euh, quelque chose qu'on oublie beaucoup. Peut-être que euh, c'est quelque chose qui, qui finalement euh, est appris ou enseigné ou perçu comme ça quand on, quand on apprend l'hypnose. C'est euh, finalement tout tient euh, à l'induction, à l'hypnose, au protocole. Or, je pense que c'est complètement différent. En tout cas, je le vois d'une manière complètement différente.
0: Ouais, tu le vois comment
1: ben, euh, je pense que tout est déterminé par ce que le client amène. Ouais. Du coup, euh, avant de vouloir faire quoi que ce soit, re recevoir le client, euh, c'est... Il euh, faut qu'on fasse une pause.
0: <rire> <C> T'es <'était> relou
1: <rire> Je suis désolé, il faut qu'on fasse une pause. Que... Il y a un truc qui passe pas.
0: Qu'est-ce que ça raconte sur toi de savoir que tu vas être écouté par plein de gens
1: C'est... Euh... C'est ça, en fait. Ouais. Bah, je vois bien que ça. <rire> euh... <rire> bah, ça raconte la même chose que les praticiens qui reçoivent un appel et qui ne savent pas quoi, effectivement, en faire. Ouais. Et du coup, on cherchait quelque chose autour d'un protocole, d'une solution, etc. Et, euh, et, et à mon avis, c'est là où on fait la plus grosse erreur. Ouais, c'est-à-dire C'est-à-dire que, euh, encore une fois, je ne pense pas que ce soit la technique qui va faire changer les gens. Ouais. En fait, euh, c'est euh, la personne qui est l'outil. Et je crois que quand on sort de l'école, on a tendance à croire que c'est l'outil qui est la performance et pas la personne. Or... Si la personne vous appelle, c'est que déjà, il y a quelque chose qui se passe. Qu'est-ce qui se passe C'est-à-dire que si elle a été sur votre site internet, les mots que vous avez employés, tout ce que vous avez mis sur votre site, c'est ce qui va attirer la personne. Mm -hmm. On pourrait même imaginer, comme je l'ai déjà expliqué, qu'il y a déjà une relation d'inconscient à inconscient, si on parle d'hypnose. il ouais, n'y a pas de hasard. De Et donc, il n'y a pas de hasard. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que son inconscient pousse la personne à venir voir votre inconscient, et du coup, c'est à cet endroit-là qu'on peut déjà se poser quelques questions. Ouais. Quelles questions tu te poses, toi, par exemple euh, Bah... <coughs> dans la séance, qu'est-ce qui fait qu'à un moment, je vais réussir ou pas ouais. Qu'est-ce que c'est, réussir
0: une séance Parce qu'en fait, dans ce que tu dis, il y a deux aspects. Il y a l'aspect à... Qu'est-ce qui amène la personne à venir me voir, par exemple mm -hmm donc qu'est-ce qui se passe en elle, donc mm -hmm. euh, par exemple, je te dis, euh, je viens à perdre du poids, mais il y a plein 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 d'autres choses qui viennent inconsciemment avec ça, quoi Et il y a la partie, euh, soit avec soi en tant que praticien, mm. quelle résonance il y a, qu'est-ce qu'il y a chez moi qui a attiré le, la personne, euh, c'est ça C'est exactement ça. Okay. Et du coup, à cet endroit-là, euh, quand la
1: personne demande un protocole, bah, elle, a, elle est déjà 10 km en avance mm. et elle ne prend pas le temps, de, du détail. Et, et je pense que tout est dans ce détail-là. Mais lequel Ce détail-là, c'est qu'est-ce qui se passe dans cette relation avec ce client spécifiquement. Ce que je veux dire par là, c'est que tu peux avoir un client qui t'appelle. Et euh, c'est simple, il n'y a rien qui se passe. Tu sens rien de spécial. Et tu peux avoir des clients où effectivement, tu vas sentir qu'ils vont te, ouais. te chercher, te te bousculer un petit peu comme la sensation que j'avais tout à l'heure tu sais où je te dis il faut faire pause okay. il y a quelque chose qui se passe à cet endroit là et quand ça se passe c'est intéressant de s'interroger parce que aller chercher le protocole ça veut dire qu'à un moment on a un doute sur ce qu'on peut apporter au client mm -hmm. et finalement c'est ce doute là qui euh, va faire qu'on va rater sa séance pour moi ouais ouais pour définir ce que ça veut dire, rater et réussir une séance. Mais, euh... mais c'est aussi une question qui est intéressante, c'est qu'est-ce qu'on attend de cette séance en tant que praticien ouais. Parce qu'il y a des enjeux, il y a plusieurs enjeux, on en a discuté tout à l'heure, il y a l'enjeu financier. C'est-à-dire le client vient et paye une certaine somme, et donc nous, ça nous met dans une situation qui pourrait dire ah, « il faut absolument que pour cette somme-là, bah, il se passe quelque chose ». Il y a ça déjà, cet enjeu financier. Il y a aussi l'enjeu de euh, « ça marche, ça marche pas, euh, qu'est-ce que ça va donner sur ma légitimité ?»
0: mmh.
1: Il y a aussi euh, l'enjeu de euh, « ça marche, ça marche pas, euh, qu'est-ce qui va me faire comme pub ?» Et mmh. comment ça va impacter ou pas le développement de ma clientèle mmh. Et tout ça, je, je pense que c'est des éléments qui forment une certaine pression et qui font qu'à un moment, on n'est plus à l'endroit où on devrait être c'est-à-dire dans la relation avec la personne.
0: Ouais, mais comment tu te dépasses ça Parce que c'est facile à dire et à entendre, je ouais. pense. Euh, évidemment, tous, euh, oui, bon, les gens y payent, il faut qu'ils qu soient contents, il faut qu'ils aient un résultat. On entend partout, il faut se détacher du résultat et de ça, mais quelle question et quel changement de point de vue peut aider à faire ça Alors, personnellement, je pense qu'il y a quelque chose qui doit se dire déjà à l'ordre de
1: la prise de rendez-vous. Mais ce qui est intéressant, je vais revenir juste un tout petit peu avant, ce qui est intéressant, c'est de regarder comment se fait la prise de rendez-vous. Ouais. C'est-à-dire que moi, j'ai par exemple des clients qui vont m'envoyer un mail. Mmh. Ce n'est pas du tout pareil que le client qui t'appelle. Ouais. Ce n'est pas du tout pareil que le client qui t'envoie un texto. Donc du coup, déjà à cet endroit-là, regardez ce qui se passe. Est-ce que effectivement la personne est capable d'établir le contact directement ou pas avec toi Après, il y a quelque chose autour de, effectivement... Comment euh, éviter le, le, le piège qui serait la pression de l'argent, de la légitimité et de la réussite Plusieurs façons de faire. Une des façons qui est la mienne, c'est de dire que d'entrée, je dis, mais ce n'est pas moi qui vais travailler, c'est vous. Ouais. Donc, euh, moi, je vais juste vous accompagner. Et c'est-à-dire que c'est une posture qui est un peu différente. C'est-à-dire que je suis là, j'accompagne, mais je ne suis pas là pour que je fasse 100% du boulot. Et au contraire, ouais, je le rebascule. Truc, y a
0: Plein de gens disent ça. Ils disent euh, oui, je suis pas là. C'est pas moi qui fais le travail. C'est vous, nanana. Mm -hmm. Mais intérieurement, ce n'est pas ce qui se passe entre ce que tu dis et ce que tu vis à l'intérieur de toi. Il y a un monde qui est parfois euh, un gap, un gap qui est souvent problématique d'ailleurs. Tout à fait. En plus, je ne suis pas sûr. Enfin, moi, je ne suis pas fan de. Euh, c'est pas moi qui vous accompagne, machin. Je trouve que ça. Ah, J'ai pas
1: dit c'est pas moi qui vous accompagne. Ouais, enfin, c'est pas veux... moi qui fais le taf.
0: Ouais, mais. Je pense qu'on fait une partie du taf, mais euh, <coughs> euh, On va revenir sur ça. C'est quelles questions se poser avant une séance. Les gens, mm -hmm. ils vont trop vite. Hein, ce que tu disais tout à l'heure, c'est que euh, quel protocole j'utilise, qu'est-ce que je dois faire. Une personne vient avec un symptôme. Qu'est-ce que je fais pour résoudre ce symptôme de, Déjà, de fait, de poser la question du quel protocole j'utilise, c'est se dire on bosse sur le symptôme. Hmm. On ne peut pas savoir à l'avance parce que derrière Hésitons. un arrêt du tabac, on peut avoir des milliers de problématiques différentes en termes d'émotions et de, de problématiques humaines, on va dire. Euh, comment aider les gens à, à se détacher de ça, justement, se sentir mieux dans leur pratique, plus ancrés, plus posés? Mais il y a un aspect qui est important que tu t'évoques sans forcément rentrer dedans. Euh, en gros, c'est on attire à soi les clients, dont on a le plus besoin, quelque part. Est que, quelle est la résonance émotionnelle, quoi
1: ah bah, À un moment, si on n'a pas pris conscience que euh, pratiquer ce métier de la thérapie et de l'hypnose, la thérapie par l'hypnose, c'est
0: pas se réparer en partie par, pour soi, mmh. euh, on passe à côté de quelque chose. Oui, mais je, ça, ça vient en conflit avec ah « oui, mais si j'ai de les gens, il ne faut pas que j'ai de problèmes », enfin, tous les gens pensent... Beaucoup de gens pensent ça. Ah oui, alors je ne
1: pense pas qu'on puisse imaginer à un moment avoir résolu tous ces problèmes pour pouvoir pratiquer la thérapie, sinon il n'y a, a, a pas de thérapeute.
0: Oui, non, ça je suis d'accord. Mais encore une fois, entre le dire et le faire, et le ben, vivre.
1: regarde, si à un moment on prend conscience des choses, à savoir que si à un moment on se dit, OK, avant une séance, il y a ces enjeux-là, mais qu'on en a conscience déjà, mmh. c'est déjà une première étape. Si on est capable de mesurer les enjeux qu'il y a pour nous dans la séance, c'est déjà une première étape. Si on est capable de mesurer qu'il y ait une évolution à chaque séance de ces enjeux-là, on sent qu'on bouge. Et c'est finalement à cet endroit-là qu'on peut prendre conscience. C'est-à-dire que ce que je vais dire par là, c'est qu'une première séance pour un praticien qui est fraîchement diplômé, il y aura ce stress, il y aura ces enjeux-là. Mais ce qui est important, c'est d'en prendre conscience. Si on passe outre... On ne pourra pas mesurer comment on évolue non. par rapport à ces enjeux-là. Qu'est-ce que change la prise de conscience Ce que change la prise de conscience, c'est ce aussi de, de sentir à l'intérieur ce qui se passe émotionnellement. Ouais. Et, et en quoi, effectivement, euh, ça va nous faire bouger Ou en quoi c'est déjà en train de nous faire bouger
0: ouais. donc tu veux dire que tous les clients qu'on reçoit, toutes les personnes qui nous contactent, sont un moyen de se comprendre, s'écouter, travailler sur soi. Tout à fait.
1: C'est-à-dire qu'il y a effectivement euh, cette possibilité d'envisager de, et d'avoir une position un peu différente, c'est se poser la question « en quoi ce client vient me faire travailler, moi ouais. ?». Ben, du coup, déjà, quand tu te poses cette question-là et que tu y mets tous les enjeux, ça, ça change un peu la donne. Ouais. Par exemple, quelqu'un qui n'a pas de client. Ça, c'est une question qui est difficile parce qu'on entend plein de choses. Hein. Moi, je... Effectivement, j'ai une double casquette. Donc, euh, j'ai déjà entendu dans certaines écoles de thérapie, euh, on a les clients qu'on mérite.
0: Mm -hmm.
1: je, ça, me, ça me fait mal d'entendre ça, ouais, Parce que... ce que je dis, mais, plus pour provoquer des réactions... Ouais, que, mais ça me fait mal parce, parce que, que, que j'ai effectivement euh, échangé avec des thérapeutes qui n'avaient pas de clients. Et quand ils entendent ça, à l'intérieur, c'est très destructeur. Ouais. Donc, effectivement, je ne suis pas trop sur ce... Mais c'est effectivement intéressant de travailler ça en supervision.
0: Ouais,
1: Qu'est-ce ouais. qui fait qu'à un moment, on n'a pas de clients ouais. Et donc, on, effectivement, on peut, on peut le travailler en supervision euh, sur, euh, sur les niveaux logiques. Et d'aller dans la polarité inverse, qui serait, tiens, j'ai pas de clients. ok. Qu'est-ce qui se passe si demain, j'ai, je ne sais pas, 15, 20 clients par semaine Ça change quoi dans ma vie mm. Et du coup, d'aller décaler tout ça. Et on s'aperçoit qu'il peut y avoir des notions liées à l'argent, il peut y avoir des notions liées aux loyautés, à savoir que ceux que j'ai des, des, des thérapeutes que j'accompagne euh, pour leur développement, souvent, je dis bien souvent, hein, parfois, je ne voudrais pas généraliser, il y a quelque chose autour de « si je réussis, je vais peut-être euh, avoir une relation » familiale, émotionnelle, enfin affective, okay. qui va changer. Euh, par exemple, euh, je vais gagner plus d'argent que mon mari. Ouais.
0: Euh,
1: je vais gagner plus d'argent que mes parents. Euh, je vais prouver à mes parents quelque chose qui fait que ben, je bosse moins qu'eux et je gagne plus d'argent. Ce qui fait qu'à un moment, par loyauté, eh ben, c'est un blocage. Ouais. c'est très, voilà. très fréquent d'ailleurs. Et c'est très fréquent si j'en parle, c'est pas pour rien. Ouais.
0: Euh... <rire> c'est quand que vous coup... y que le son, là. Hein
1: hein <rire> et du coup, et du coup, ouais, ouais. Il y, y a quelque chose à cet endroit-là, déjà, qui a se posé. Mm. Et puis après, il y a l'histoire aussi de la réussite et de la non-réussite. Mm. C'est-à-dire que, ce qu'on... Tu seras peut-être d'accord avec moi sur le fait qu'il y a plus de gens qui ont peur de réussir, oui. que des gens qui ont peur d'échouer.
0: Mm. La peur de l'échec n'est souvent qu'une peur de réussir,
1: en fait. Hein. Exactement. Et du coup, en quoi, effectivement, la réussite peut être un problème Et c'est intéressant aussi de se poser ces enjeux-là, même avant une séance, en quoi ma réussite avec cette problématique et ce type de client sera et aura un impact sur ma façon de pratiquer oui. l'hypnose ou la thérapie.
0: Donc, ce que tu dis là, alors, ça reste tout ça un petit peu euh, global, quelque part, c'est parce que euh, je reçois un client, moi, c'est ce que je fais, je me dis, tiens... Euh, Qu'est-ce qu'il a, je me pose deux questions, c'est qu'est-ce qu'il a chez moi qui a attiré cette personne mm -hmm. Qu'est-ce qu'elle vient chercher mm -hmm. euh, Voilà, avec l'expérience, moi j'ai un style, j'ai une façon de pratiquer qui est, qui est, qui est, qui est euh, visible sur le site internet, ça sent la façon de... C'est pas des mots globaux, je parle pas de l'hypnose, je parle de comment je travaille, de mm -hmm. qui je suis, etc. Mm -hmm. Donc je sais que les gens viennent chercher ça, après il y a le bouche à oreille aussi qui fait ça. Euh... Mais il y a aussi euh, qu'est-ce que ce client raconte sur moi en ce moment. Mais exactement. Et, euh, et tu vois, là, typiquement, il n'y a pas très longtemps, j'étais en train de changer un petit peu d'orientation. Je faisais du coaching en entreprise, etc. Gérer des commerciaux, ça me prenait beaucoup de temps. Je n'ai jamais eu autant de demandes de clients qu'à ce moment-là. Mm -hmm. Donc, ça a été une vraie question à l'intérieur de moi. cest dit, qu'est-ce qui fait que maintenant, là, ouais. euh, j'ai autant de demandes alors qu'en fait, dans ma tête, j'en veux pas. Et, euh, parce que je n'ai pas le temps, parce que je fais autre chose. Et c'était. Euh, pour moi, ça a été un, un rappel à retourner dans euh, ce qui m'anime au fond, ce que j'ai envie de faire, des dirigeants, etc., etc. Donc, c'est un vrai travail de questionnement, mais ça demande quand même une certaine intelligence émotionnelle. Comment on la développe, cette intelligence-là Parce que se poser les questions, comme on évoque là, je pense que c'est fondamental. Mais lesquelles Tu vois, si je reçois. Euh, une personne dedans, je me dis « Oh là là, mon Dieu, j'ai jamais reçu ça, comment je veux faire ?» Ça vient toucher quoi hum euh, Comment on sait répondre à ça Tout le monde ne sait pas faire ça, je pense. Oui, oui, oui,
1: je pense que, effectivement, euh, ce que tu disais, et ce qu'on s'est dit au café sur l'intelligence émotionnelle, c'est comment se mettre dans cette intelligence émotionnelle.
0: L'auto-hypnose, ça sert à quoi Ouais, enfin, l'auto-hypnose, euh, ah, on va rentrer dans un débat, mais je suis pas sûr qu'elle t'apprenne des trucs que tu sais pas. Ah ouais Non, je pense qu'il y, y a des choses qui sont de l'ordre de l'information. Alors, la psychoéducation, moi j'appelle ça. Ouais, euh...
1: alors en fait, ce que je veux dire par auto-hypnose, c'est simplement prendre un moment à soi, déjà, ouais. et commencer par ça. Prendre un moment à soi et euh, se remémorer ce qui s'est passé dans la prise de contact avec ce client. Ouais. Et juste ça. Et prendre le temps de sentir ce qui se passe dans son corps. Mmh. Donc, déjà, ça, c'est la première étape. Du coup, ça peut prendre 5, 10, 15, 20 minutes, on peut prendre une heure, ça dépend. Mais être là-dedans. Et donc ressentir ce qui se passe à l'intérieur du corps, ça veut dire essayer de se dégager un petit peu des pensées du cerveau. Ouais. Ouais d'accord, dans ce sens-là, ok. Tu vois Dans mmh. ce sens-là. Donc ça veut dire <rire> se mettre en auto-hypnose, parce que c'est ma vision des choses, c'est simplement reprendre conscience de sa respiration et de, de, de son corps, et donc d'écouter ce qui se passe dedans. D'écouter ce qui se passe à l'intérieur. Mmh. Alors, si c'est, par exemple, un échange qui a été fait par texto ou par mail, ouais. c'est juste de relire le mail, de l'avoir en tête, et puis de ressentir ce qui se passe à l'intérieur. Ouais. Et c'est, à mon
0: sens, la meilleure façon d'aider le client qui va venir. Ce qui vient un peu en paradoxe, c'est ce qu'on peut entendre dans les formations, euh, enfin, je ai, pas toutes faites, mais euh, de ce que je vois sur Internet, le côté euh, « c'est pas toi qui est important, c'est l'autre, il faut se focaliser sur l'autre, etc. » que... Je pense que, dans ce qu'on dit là, pouvoir aider l'autre, c'est déjà commencer par s'écouter soi. Exactement. Comment tu veux aider quelqu'un si tu ne perçois pas les résonances émotionnelles qu'il y a chez toi Qu'est-ce que ça vient toucher à ce moment-là euh, Ça, moi, je dis souvent, l'accompagnement, c'est un chemin qu'on fait ensemble. Mmh. Euh, c'est ça, accompagner. Accompagner. C'est pas je reste assis et je te dis, va là-bas. Donc, c'est... Euh... Le, on en parlait un petit peu dans le dernier podcast avec euh, Bertrand Millet mmh. justement quand il parlait de, de, de la période où il était en galère financière et qu'il a rencontré un client et ils ont fait ce chemin là ensemble euh, c'est d'accepter ouais, quelque part de ne pas être parfait et qu'il y a une résonance émotionnelle chez chacun, chez le client vers toi et de moi vers le client et comment cette résonance là, ensemble elle permet d'évoluer c'est ça en vrai bah, de toute façon
1: ça me fait rebondir ce que tu dis si tu étais parfait, ben le client ne viendrait pas chez toi.
0: Ouais. Eh oui. Enfin, si tu penses que tu es parfait, il vient chez toi, probablement, pour te rappeler que tu ne l'es pas.
1: Ou, si tu te sens parfait, <rire> il vient chez toi. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le client, il vient à un moment jouer avec tes imperfections, ouais. et c'est ce qui, lui, le fait bouger aussi, et c'est ce qui fait
0: bouger chez toi. Ouais. Donc, quel est l'intérêt de se poser la question « qu'est-ce que je vais faire ?» parce que c'est une vraie question, quand même. Mm -hmm. Alors, je pense qu'elle est saine, elle est normale, cette question, c'est euh, « qu'est-ce que je vais faire avec telle problématique, par exemple, que j'ai euh, jamais eue en cabinet ?» Parce qu'il y a aussi, je pense, des compréhensions, des mécanismes de certaines... Euh, voilà, je pense que euh, les questions, ce qu'on évoque là, ça ne va peut-être pas t'aider à travailler sur de l'anorexie quand tu ne connais pas du tout les principes de l'anorexie, enfin, qui sont des problématiques très complexes. Je pense. Euh... Oui,
1: et en même temps, ouais. j'ai envie de te dire, tu peux recevoir un client avec n'importe quelle problématique sans connaître la problématique. Oui, je suis d'accord. Pour une seule raison. C'est que, carte du monde. Si à un moment, ta carte du monde, c'est de maîtriser toutes les problématiques clients, qu'est-ce qui risque de se passer Pour moi, ma vision, ma croyance, c'est qu'à un moment, tu peux aller trop vite à cet endroit-là c'est que tu vas même plus vérifier la carte du monde de l'autre mmh. et tu vas avoir tendance à plaquer ta carte du monde sur
0: celle de l'autre. Oui, c'est le biais du truc. Mais l'inverse, ne rien connaître du tout sur les mécanismes. C'est ça qui est génial. Tu sais ce qui est mmh. génial
1: là-dedans, d'en ne rien connaître des mécanismes ouais, j'ai vu que ça te faisait un peu... <rire> mais ouais. oui, ce qui est intéressant, c'est que tu vas justement aller découvrir complètement la carte du monde de la personne sur sa problématique. Et c'est ça qui est intéressant, parce que finalement... On, on prenait le cas de l'anorexie, mais si je prends le cas du tabac, oui. il ne s'agit pas de dire quel protocole je vais faire. Il s'agit de dire, tiens, qu'est-ce que la personne veut réellement C'est arrêter de fumer. C'est qu -ce, quoi arrêter
0: de fumer pour la personne Je suis d'accord avec toi. Pour pouvoir faire ça, oui. il faut avoir ce regard et ces questionnements euh, sur l'accompagnement, qu'on n'est pas obligé de tout savoir, qu'on est obligé de tout faire, que ça peut ne pas changer là, maintenant. Enfin, on mmh. revient à toutes les questions que tout les gens... Fait pose généralement, et qu'on se pose encore même après dans certains rendez-vous, euh, je pense qu'on n'échappe pas à ça. C'est un vrai travail sur soi permanent, hein, d'être praticien, je pense. Euh... travail d'une vie hein, pour moi. Oui, c'est ça. C'est la quête de toute une vie. De... Mais euh... pour pouvoir, par exemple, euh, travailler sur certaines problématiques qui peuvent être très complexes, comme tu le dis là, il ne faut pas avoir les questions. Euh, Qu'est-ce que je fais Comment la personne peut changer maintenant et Comment elle peut se transformer en trois minutes et c'est grâce à moi qu'elle
1: va changer, quoi. Bah, C'est-à-dire que là, à cet endroit-là, si on est à cet endroit-là, j'ai l'impression qu'on n'est pas avec l'autre. Et tu vois, l'idée, effectivement, c'est ma croyance à moi, hein, l'idée de tout connaître sur la problématique, à mon avis, on pourrait ne plus être avec l'autre. Ouais. Or, si la personne vient, c'est qu'elle a besoin d'être en relation par rapport à sa problématique. Ouais, ou laquelle On ne sait pas encore. Et, comment du coup, la trouver. et du coup, bah, du coup, c'est déjà de la recevoir et de l'écouter, mmh. et de sentir. Parce que ce, que ce que je propose avant la séance, de se poser les questions et de regarder la, la vibration interne, on peut le faire également en séance. Ouais. Et du coup, c'est ça qui va nous aiguiller. L'hypnose, c'est quoi C'est quand même de dire, l'inconscient est plus puissant que la partie consciente. Mmh. OK. L'inconscient, comment il communique avec nous À travers un billet d'émotionnel. Donc, un moment, si on n'écoute pas son émotion, est-ce qu'on écoute réellement son inconscient
0: oui, oui, je suis d'accord. C'est pour ça que je dis l'excès de tri sur l'autre, quelque part, d'être de trop avec l'autre tout le temps, mm -hmm. bah, enlève une partie de l'échange qui est fondamentale. C'est qu'est-ce que vient de dire la personne, quelle résonance ça crée chez moi, ouais. et qu'est-ce que racontent ces résonances sur la relation, est-ce qu'ils jouent Tout à fait.
1: Et ce que je constate, et c'est aussi une de mes, de, un de mes axes de progression, c'est comment ralentir le rythme ouais. C'est-à-dire que tout ce qu'on se dit là depuis le début, c'est qu'à un moment, quand la personne demande quel est le protocole, c'est qu'elle est allée beaucoup trop vite. Ouais. Et c'est pareil en séance. C'est comment faire en sorte de... Tu vois, même ma voix se ralentit, c'est comment faire en sorte de pouvoir ralentir pour sentir ce qui se passe. Et que la majorité des erreurs sont liées à la vitesse, à cet endroit-là. Ouais. Pour ressentir.
0: Ouais,
1: c'est ce qui t'empêche d'aller vite d'ailleurs. Euh...
0: C'est ce qui t'empêche d'aller vite dans le changement avec, ouais. dans l'accompagnement. Ouais. Et donc, euh, donc ça c'est l'aspect euh, quelle est la résonance chez moi, oui. et donc, comment on travaille sur euh, ce que vient chercher le client avec toi. Mm -hmm. Comment on prépare ça, toi? Parce que ça demande une grosse connaissance de soi, je pense aussi, de se dire, tiens, telle personne, là, ce client-là, euh, qu'est-ce qu'il vient chercher Pourquoi moi, en fait, cette question-là Oui, mais c'est très simple. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, les
1: praticiens ne posent pas cette question de qu'est-ce qui fait que le client est venu chercher tel praticien Enfin, moi, en l'occurrence, pourquoi il est venu me voir moi À un moment, c'est une question simple. Qui, bizarrement,
0: n'est pas du tout enseigné. Ouais, la question est simple, que mais la réponse, euh, pourquoi toi si moi, Par exemple, je viens de voir en séance. Ouais.
1: Pourquoi toi Eh bien, moi, je la pose d'une manière différente, je dis, comment vous m'avez troué C'est ouais, pour savoir si, effectivement, Internet et autres. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont tapé ça. Ok, hein. et, mais qu'est-ce que vous avez regardé sur le site Ou qu'est-ce qui vous a fait euh, basculer de. Euh, Est-ce que vous en avez regardé plusieurs oui. des sites de thérapeutes. Et qu'est-ce qui vous a fait basculer Et m'appeler. Et, et tu vois, dans cet infini détail, il y a beaucoup de choses qui ah, ont du sens et qu'on peut utiliser.
0: Parce que quelqu'un qui te dit, euh, bah, vous êtes à 50 mètres de chez moi, c'était pratique, ça raconte tellement de trucs sur lui. <rire> sur a... sa volonté de changer. ou ses parents qui vient arrêter ouais. de fumer. Ouais. C'est probablement pour ça qu'il n'arrive pas à arrêter de fumer. C'est une espèce de facilité, de plaisir immédiat, de simplicité, mmh. etc. Euh, je pense que c'est une question super importante. Euh, pareil, si quelqu'un dit dit bah, j'habite à l'autre bout de Paris, je mets trois heures pour venir, ça raconte un truc. Qu'est-ce qu'il est venu chercher La semaine dernière,
1: j'ai eu des gens qui sont venus des pays du Maghreb, ouais. en séance. Ça racontait
0: quelque chose. Quoi
1: Ça racontait, alors je peux pas le dévoiler parce que voilà, mais ça a raconté quelque chose sur euh, euh, qu'est-ce qu'ils venaient chercher en France. Ouais. Quelque chose de spécifique qu'ils ne pouvaient pas avoir forcément dans leur pays. Ouais, mais ben pourquoi toi alors, je ne pourrais pas le raconter euh, spécifiquement, ouais. mais encore une fois, j'ai pu poser la question et avoir des réponses autour de ça. Et c'était extrêmement important, mm. puisque ça, ça a été une partie du cœur de la séance. Ouais,
0: ouais c'est Et donc tout de suite sortir de la demande, en fait, et de voir euh, ouais. qu'est-ce qui a amené la personne, qu'est-ce qui l'a attirée. Ça raconte énormément de choses sur ses besoins, ses envies, ses attentes. Et très souvent, euh, on est surpris, parce qu'on est loin de... Euh, moi, moi c'est des questions que je pose toujours, hein. c'est comment vous m'avez trouvé, qu'est-ce qui fait que vous avez choisi moi, etc. etc. Et des fois les gens me disent je viens parce qu'avec vous, je sais qu'on m'a dit que je ne pouvais pas vous balader Donc c'est intéressant. Parce Donc que les... ça veut dire qu'à
1: quelque part, ils en ont déjà baladé. <rire> Qu'ils en ont baladé, tu <rire> vois.
0: Et... Donc, ce qui est pratique, parce que les gens vont, vont se dévoiler tout de suite, mais.. Euh... Et donc, ça raconte un truc sur, sur ma façon de travailler et qui, quelque part, m'autorise et m'encourage. Alors, maintenant, je n'ai plus trop besoin de ça, mais au début, j'en avais besoin de, de me dire « Ok, j'ai le droit d'être dans mon style et dans ma façon de pratiquer » qui est un peu euh, piquante. piquante, mais avec te, douceur, mais tu vois, c'est… Euh, ça te valide un petit peu dans ta
1: légitimité, à quelque part. Dans, ma, ouais, dans le praticien que je suis. Dans le praticien. Et ce qui est intéressant, c'est que <rire> les praticiens peuvent utiliser ça aussi dans leur façon de communiquer sur leur site internet. Exactement. Parce qu'à un moment, et ce que je disais, c'est qu'est-ce que le client peut m'apprendre Et à cet endroit-là, il peut m'apprendre de réellement comment je suis perçu et ce que je peux apporter. Mm. Et
0: du coup, ça génère autre chose. Ouais, ouais c'est des questions qui sont fondamentales. Pas toujours facile à répondre, mais je pense que c'est là qu'elle travaille. Ben, c'est là où on bouge. En fait, pas la question c'est pas qu'est-ce que je fais, c'est pourquoi moi mm. Et pourquoi lui Pourquoi ce client-là euh, ça c'est plus difficile à répondre, mais c'est vrai que dans, dans la façon d'envoyer un SMS, dans le message, dans Toi, moi je reçois des fois des demandes par mail, des fois les gens m'envoient un pavé, mm. puis il y a des gens, c'est bonjour, j'ai un rendez-vous, merci. Pareil, mm. ça raconte un truc. C'est pareil. Ah bah ben non, quoi Et donc c'est vraiment ce, ce questionnement là euh, qui permet déjà de, de, de découvrir et de connaître un petit peu l'autre. Et c'est vrai que dans, souvent en dans la pratique, on s'interdit, il euh, y a une espèce d'interdit de de se poser ces questions. Parce qu'il ne faut pas projeter, parce que… et, et je pense qu'il y a une, une vraie différence entre ce qu'on évoquait tout à l'heure un petit peu quand on a pris un café, c'est quelles questions ça soulève que je pourrais poser en séance par curiosité pour comprendre la carte du monde de l'autre et d'en faire un raccourci, de, ah, la personne est comme ça, c'est donc ça que je dois travailler. Oui, et puis en même temps, il y a quelque chose où on n'a pas forcément besoin
1: de comprendre la carte du monde, on ouais. a juste besoin de la lire. Ouais. Et euh, tu sais, là, le débat qu'on a déjà eu, où moi, je te disais, tiens, ce qui est génial, qu on ne partage peut-être pas, c'est euh, je vire ma carte du monde. Ouais. Moi, je ne crois pas que ce soit possible, c'est pour ça qu'on est... <rire> ouais. mais en tout cas, j'essaye, je tente de virer ma carte du monde pour que je puisse lire complètement la carte du monde de l'autre. Ouais. Parce que ce qu'on sait dans l'apprentissage, c'est qu'à un moment, c'est par euh, la confusion, dès qu'on fait des liens, on reste dans sa zone... On l'a lu, euh, zone de confort. Enfin, c'est ouais. pas ça. Mais on va rester euh, dans quelque chose qui serait un mécanisme d'ajustement conservateur. On ne ouais. va pas créer du nouveau. Ce que je veux
0: dire, c'est que penser que virer une carte du monde alors que tu en as une qui est le travail sur la relation, qu'est-ce que raconte C'est une carte du monde. C'est vrai.
1: C'est vrai, ouais. c'est vrai. Mais ce que je veux dire par là, c'est simplement euh, être capable justement de, de la mettre de côté et bien de côté ouais. pour regarder comment va se passer cette relation et cette nouvelle relation. Parce qu'il y a quelque part... Le client qui vient avec une problématique, ce qui vient, c'est déjà essayer d'établir une relation. Oui. Et cette relation qui
0: peut ne pas avoir ailleurs. Je pense que c'est une carte du monde utile. Parce que tu vois, l'idée de... On en parlait la dernière fois, pas cette fois-là, mais qu'on s'est vus, mm -hmm. c'était euh, vouloir retirer sa carte du monde demande un effort euh, qui est complexe, je pense. Alors qu'avoir une carte du monde qui est utile, et je pense que la tienne, c'est qu'est-ce que j'apprends de l'autre mm -hmm. Et qu'est-ce que j'apprends de la relation cette carte du monde-là qui permet d'enlever... De, tous les aspects négatifs de ce que tu crois savoir, de, mmh. des pseudo-vérités, etc. Euh, c'est plus facile d'installer une carte du monde qui est souple que de vouloir enlever un truc. Oui, oui, oui,
1: c'est qu'elle soit pas trop présente, qu'elle euh... soit, qu soit flexible. Qu'elle soit flexible.
0: Ah ouais. Mais, ça, moi, je le dis souvent, hein, c'est… Euh, moi, tout ce que j'ai appris, je l'ai appris avec mes clients, mmh. parce que je suis curieux, c'est comment ils font pour avoir leurs problèmes, qu'est-ce qui les a amenés là euh, quelle résonance ils trouvent chez moi, quelle résonance j'ai chez moi quand je travaille avec eux, etc. Qu'est-ce que j'apprends de cette relation-là Pour moi, c'est ça, une séance réussie. Hein. C'est quest ce qu'on a appris l'un l'autre. L'un l'autre. Alors, sans dire à la personne, « Ah, merci, grâce à vous, je comprends des trucs, mais, euh, mais que ce soit... Euh, » C'est marrant, cette idée d'accompagnement, parce que les gens disent ça. Et en pratique, la plupart des gens, ils n'accompagnent pas. Mais la
1: plupart des, des gens... Poussent. Ouais, mais c'est presque... Ils font... Comme le médecin. Oui. Or, si la personne vient dans un cabinet de thérapie d'hypnose, c'est justement pour avoir autre chose que le médecin, qui va prendre un quart d'heure et qui va faire une prescription. Oui. Donc du coup, j'ai l'impression que quand les gens m'en demandent un protocole, c'est presque une prescription.
0: Ouais, ah, c'est quel médicament j'utilise pour ce problème-là Ah bah, t'étais trompé de métier, t'es pas médecin. Ouais, et puis
1: est-ce que... <rire> est-ce que les personnes, aujourd'hui, on voit que... Euh, le, le regard sur la médecine ou sur le médecin et ça correspond pas à leurs
0: attentes. Donc que... du
1: coup d'être juste dans la relation des fois ça déjà c'est euh, 80% du changement chez la
0: personne, oui. juste d'être dans la relation. Après je pense que c'est une question légitime c'est-à-dire quel protocole j'utilise parce que ça ça cadre les gens. En fait c'est pareil c'est qu'est-ce qu'il y a comme problématique et comme peur derrière le fait de se dire quel protocole j'utilise pour telle problématique. Tout à fait, mais c'est pour ça que c'est intéressant d'identifier d'abord ses peurs. Hmm. Je ne suis pas sûr que tout le monde puisse le faire, ce n'est pas un exercice facile. Hein. D'identifier ses peurs Oui, par exemple, qu'est-ce que ça peut raconter euh, le fait de se poser la question euh, « Quel protocole j'utilise pour telle problématique ?»« Je reçois ça demain, J'ai jamais travaillé avec, est-ce que vous avez des conseils de protocole ?» Ça hmm. raconte quoi bah, Ça raconte que… ça raconte quoi <rire>
1: ouais, C'est une question <rire> bah, pour moi, ça raconte surtout euh, quelque chose de l'ordre de... C'est le protocole qui fait changer la personne.
0: Ouais, il y a cette croyance-là, mais qu'est-ce qui génère cette croyance-là
1: Je pense que c'est la perception de, de ce qu'on a pu apprendre en formation. Ouais. Ce que je veux dire par là, c'est que... Euh, il y a quelque chose autour de l'hypnose où la perception qu'on a quand on sort de formation c'est que l'hypnose ça peut tout changer ok oui mais on oublie qu'à euh, quelque part euh, c'est pas c'est pas ça réellement et, et c'est ce que peut-être il manque des fois de temps en temps dans, dans les formations ouais. c'est
0: d'établir la relation en fait c'est très dissocié comme question c'est à dire si je dis euh, quel protocole j'utilise je dissocie l'accompagnement à l'autre de qui je suis. Hmm. En fait, je, je détache, je, je, je pose sur un outil et un protocole le changement en négligeant la part de moi qui fait partie du changement. C'est assez dissociatif comme question, en fait. Hein. Et il y a encore quelque chose à cet endroit-là qui serait, euh,
1: ou dans ma vision, qui serait, mais tiens, c'est comme ça que je l'aborde. Hein. Et si c'était le client qui faisait son propre protocole
0: oui, c'est sûr, c'est pareil, c'est des choses qu'on entend, mais qui en pratique, euh, genre, tu mets les gens en transe, ils vont faire leur travail et tout mais ça.
1: Mais pourquoi, les... regarde, déjà <coughs> tu, tu me dis, tu mets les gens en transe, pourquoi c'est à moi de les mettre en transe Pourquoi à un moment, en leur posant les questions, ils se mettent pas tout seuls en transe dans euh, leur problématique bah, bah, Moi, ma croyance, c'est qu'ils y sont déjà. Mais bon. bah, on est d'accord, donc du coup, s'ils y sont déjà, comment faire en sorte qu'ils puissent euh, envisager euh, en transe leur changement mais à quelque part, ça peut venir d'eux. On
0: n'est pas obligé de faire le taf. Oui. Et donc toi, tu fais ça à chaque séance Quand j'y quand arrive. <rire> oui. Enfin, je veux dire, quand je dis à chaque séance, c'est pour une seule personne. Mm -hmm. Tu reçois une première personne, donc il y a tout le travail en amont du début de la séance. Qu'est-ce ouais. que ça raconte sur moi Qu'est-ce que ça vient toucher Quelle résonance émotionnelle Qu'est-ce que je ressens Tiens, je ressens de la peur, je ressens du stress, c'est lequel ce que je dis souvent moi, quand, quand je forme, je dis il n'y a pas une séance où je ne suis pas stressé avant. Ben, c'est difficile. La question, c'est qu'est-ce qui raconte ce stress hmm? bah, C'est euh, l'envie en, de, euh, de. Parce que c'est important pour moi, en fait. Il n'y a plus, y a plus ce, cette part de stress qui est c'est dangereux, mon Dieu, que ça va raconter sur moi, etc. Euh, qui était là au début. Il y a. Qui je... te l'envoie aussi
1: Oui. Parce qu'il euh, arrive qu'au début de la pratique, ou même après, euh, c'est quelqu'un euh, qui a une importance affective ouais. ou autre dans les liens, et, et donc ouais, ça met ça. une
0: certaine pression. Ouais, justement, qu -ce qu'est-ce qu que ça raconte et... quoi et, euh, et ensuite, euh, qu'est-ce que je disais Pourquoi je disais ça Je me suis plus. Ah oui, et donc c'était la, la première séance, on fait la première séance, la personne revient ou pas mm -hmm. C'est pareil, qu'est-ce que ça raconte, quoi Parce qu'il y a plein de gens qui disent « ouais, j'ai pas eu de nouvelles mon client, il est venu qu'une fois. » Et Ils se, se mettent Martel en tête quasiment avec ce truc-là, quoi. Donc, il y a le post-séance, et ensuite, il y a le deuxième, deuxième rendez-vous, le troisième, quatrième oh, rendez-vous. Oh. À chaque nouvelle séance, tu poses ces questions-là
1: Alors, c'est un petit peu différent, c'est que à la fin de la séance, ce que j'ai fait avant, tu vois, le contact entre le premier contact et la séance, je peux le faire à la fin. Ouais. Que, comment ça s'est passé pour moi qui, Comment je sors de ça Et puis, euh, et puis après, euh, je mets ça en stand-by et je regarde comment la personne me recontacte. ou Des fois, ça arrive en fin de séance où la personne veut absolument prendre rendez-vous.
0: Ouais.
1: Ça parle aussi d'une euh, possible réussite possible réussite dans la relation, c'est-à-dire que la personne s'est sentie suffisamment en confiance. Ou on peut lui poser la question aussi, tiens, qu'est-ce qui fait que vous voulez prendre une deuxième séance mm. Et donc, on revient dans ce système de qu'est-ce qui se passe, c'est quoi ouais. la relation Le Et... sens
0: les déclencheur de ce qui est dit, de ce qui est demandé, de ce qui est fait. C'est des choses que moi, c'est ce que je fais en tout cas, c'est que en début de séance, je vais souvent parler de ce que ça a raconté, en mm. tout cas de ce que ça m'a évoqué. Par exemple, quand quelqu'un vient et dit « j'habite à côté, je suis venu », je dis « tiens, c'est intéressant cette démarche-là de, de venir me voir moi juste parce que je suis à côté. » Est-ce que c'est juste parce que je suis à côté parce qu'il y a autre chose aussi Enfin, je leur en parle de ça et euh, je crois que beaucoup de praticiens s'interdisent de dire ça. L'autre jour, je discutais avec, euh, avec quelqu'un qui… Ça, son, son client arrive 45 minutes en avance, tu vois. Pour moi, ça raconte un truc. Tout est dans le détail donc effectivement, si
1: on est vigilant et sensible à tous les détails de ce qu'il y a de différent par rapport à d'autres séances et d'autres clients, mmh. on sait, on peut imaginer en tout cas, qu'à cet endroit-là, il y a quelque chose.
0: Ouais.
1: Et, et donc, c'est intéressant de pouvoir le remettre en séance dans la relation avec la personne.
0: Ouais. Et donc derrière tout ça, en fait, c'est s'autoriser à poser des questions sur ce qui s'est exprimé dans la relation, qu'elle soit juste avant, dans la prise de rendez-vous, dans l'échange, dans le fait de rentrer, comment les gens disent bonjour, mmh. comment ils s'assoient sur la chaise, euh, au lieu d'être dans un côté... Bon, alors qu'est-ce qu'on va faire, pouvoir tout de suite faire maintenant pour que vous changez Il manque tout le paramètre quitté, quoi. On a fait 50 km avant le client, alors
1: qu'on devrait être au début à la ligne de départ. Ouais. Et tu vois, ce que je m'aperçois aussi, c'est que les clients qui, par exemple, euh, prennent rendez-vous sans expliquer la problématique, mmh souvent, c'est une problématique dont ils ont du mal à parler, y compris en séance. Oui, il y a des chances, ouais. Et du coup, c'est ça qui est intéressant. C'est de savoir aussi, de prendre conscience, tiens, c'est bizarre quand même, la personne prend rendez-vous, mais elle ne me parle pas de sa problématique. Oui. Donc, il y a quelque chose à ouais, c'est la rentrer.
0: première question que je pose. C'est que c'est marrant, dans votre mail, vous ne me parlez pas du tout de ce pourquoi vous venez. La question, c'est pourquoi. Hum? Et euh, alors, au lieu de commencer, bah, bon, qu'est-ce qui vous amène, à un machin Parce que si la personne... A, je pense que quand on fait ça, on met à jour certaines peurs et certains processus inconscients automatiques chez l'autre. Quand ils sont mis à jour, ils sont dévoilés, donc les gens ont plus besoin de les cacher. Tout à fait, et puis ça décharge des résistances. Voilà, ça décharge toutes les résistances.
1: Euh... C'est intéressant quand même qu'en école, peu d'écoles forment sur euh, comment décharger des résistances à partir d'un factuel. On est plus sur des stratégies pour décharger les résistances, l'humour, le machin, alors que ça peut être extrêmement simple. Il <coughs> suffit d'être vrai pour moi, mais... Il euh... suffit d'être vrai. Et tu vois, c'est... Ouais, Comment... il suffit. Je pense que c'est un vrai
0: travail sur soi, d'être oui. de connaissance mais de soi, de connaissance de l'autre, d'acceptation, enfin tout ça. C'est mais... là où il y a une
1: différence pour moi entre être et faire. Mm. Être, ça veut dire être dans son ressenti, ce qui se passe, dans sa vibration émotionnelle, et de pouvoir effectivement échanger sur ça. Ouais. Et même pendant la séance, hein, parce il y a plein de ah, fois, je veux, dire, la
0: je veux dire, voilà, ça fait 20 minutes qu'on parle, mon ressenti sur ce qui vient de se passer depuis 20 minutes, c'est ça. Hmm? Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'interdisent de le faire parce qu'ils pensent que ça devient une projection, que ça devient une espèce de truc interdit, pas bien, alors que les gens attendent ça, ils attendent une relation, un échange et pas « je sais pour toi ». Euh et s'autoriser à dire ce qu'on a ressenti, ce qu'on a perçu, ça, va, ça permet d'être toujours avec l'autre. De toute
1: façon, à partir du moment, comment on peut, on peut voir si c'est une projection ou pas C'est à partir du moment où on, on exprime simplement ce qu'on vit, mmh. c'est pas une projection, c'est ce qu'on vit. Mais, à partir, et, mais la projection, c'est ben, vous êtes comme ça, vous faites ci, vous faites ça. Là, à quelque part, ça pourrait être projectif. Ouais. Mais simplement, si on exprime ce qu'on vit, est-ce que ça fait, ça fait écho chez nous
0: ben, là, on est être. Ouais. Ben pour moi, la projection, elle vient justement quand tu oublies ce que tu vis. Exactement. Parce que si j'oublie ce que je vis, c'est que je crois savoir quelque chose qui n'est que chez l'autre, alors que dans une relation à deux, il y a toujours un truc chez moi. Hein, si, si une personne est soi-disant résistante, c'est parce que je pousse ou parce que je force. Il n'y a pas de résistance si tu n'appliques pas une force. Donc, euh, ce, négliger ce qu'on ressent, ce qu'on perçoit et nos propres ressentis en séance, avant, après, pendant, euh, c'est la porte ouverte, je pense, à toutes les projections.
1: Et tu vois, une des peurs des praticiens, elle peut être liée à ça. C'est-à-dire que le client, d'imaginer que le client vient tester le savoir-faire,
0: mmh.
1: alors que finalement, ce n'est pas à cet endroit-là, hein, c'est plutôt le savoir-être.
0: Oui.
1: Et être, c'est plutôt
0: accessible. Ouais, ça demande un peu de travail, mais. Euh... Moi, comme je dis toujours, les gens, ils viennent pas faire l'hypnose, ils viennent pas voir un petit. Non. Déjà, un, ils viennent changer, ils s'en foutent. Comment, du moment qu'ils changent, ils viennent voir quelqu'un mm. La question, c'est qui Donc, en fait, la question à se poser, c'est pourquoi moi Et pourquoi lui Par mm. Ce client-là, qu'est-ce qu'il est venu Et pourquoi l'absence de client aussi C'est une vraie question intéressante. Hein. Qu'est-ce qui fait que je n'en ai pas
1: mm. Et, -ce qui fait que... et comment je suis Le fait de ne pas en avoir. Mm. Parce que on pourrait très bien être détendu, le fait de ne pas en avoir.
0: Hein. Oui, ça dépend. Bah souvent, les gens qui soulèvent la question, ils ne sont pas détendus avec. Hein. Sinon, ils n'en parlent pas, si ça ne te pose pas de problème. Mais
1: ce qui est intéressant dans le fait qu'ils ne soient pas détendus avec, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière et quels enjeux C'est-à-dire qu'à un moment, eux ne sont peut-être pas détendus, mais est-ce qu'effectivement la pression, c'est eux qui se la mettent Ou est-ce que c'est extérieur à eux mm. Cette pression-là. Oui, c'est ça. Ouais. Parce qu'il y a des gens où, euh, effectivement, euh, pour financer leur formation, ils ont fait appel soit à la famille, soit ils, ont... ils, ont... ils sont un peu impliqués en disant « Ouais, je vais faire ça, j'ai changé de métier. » Et donc, à chaque fois qu'ils vont voir euh, leur famille ou autre, on leur pose des questions. Et, et donc, effectivement, le fait de ne pas avoir de clients, c'est une pression qui vient plus de l'extérieur que ouais. même, tu vois. Et donc, c'est regarder, effectivement, tous les enjeux qu'il y a autour d'avoir de... ou pas
0: des clients. Moi je me souviens, une fois j'avais rencontré des gens qui ne connaissaient pas grand-chose et la nana m'avait dit « Mais ça va Vous arrivez à en vivre ?» Moi ouais, je lui ai répondu « Non, bah, je suis sous les ponts, euh, avec ma femme et les enfants, on est SDS... » Il y a plein de gens qui vont dire ça, c'est sûr, si en plus c'est des gens de la famille, ça peut être compliqué. Bref, on ne va peut-être pas en faire trois euh, heures, ça fait presque 45 minutes qu'on est ensemble, mais... Euh... C'est peut-être un peu global, un peu fouillé, mais je pense que cet échange-là est intéressant, parce que ça change toute la dynamique du questionnement, en fait. Mmh. On sort de, de l'anamnèse, on sort de de, comment ça s'appelle, de la détermination objective comme on peut l'avoir en X étapes, etc., peu importe où elle est enseignée, mais il y a ces, enfin, ce, ce standard-là, où tout de suite, on a dit « Ok, qu'est-ce qui vous amène Qu'est-ce que vous voulez changer ?», etc. On questionne la relation, en fait. Ce n'est mm. pas du tout la même euh, vision enfin, du monde, pas la même vision. Ouais. Euh, questionner la relation, ce qui joue entre la personne, moi, quelles sont les résonances que ça déclenche chez moi, quelles sont les parce que c'est pareil, moi. Si tu un peu provoque et que ça déclenche euh, des émotions chez l'autre, une colère saine, j'ai envie de dire, quand tu vas tapoter des trucs qui picotent un peu, qu'est-ce euh, qu que ça raconte qu Qu'est-ce qu qui fait que l'autre a cette émotion-là C'est pas moi, c'est parce que j'ai fait un mauvais truc. C'est qu'est-ce que ça va toucher chez lui qui est probablement le problème Donc, c'est questionner la relation plutôt que questionner le problème, questionner le symptôme ou questionner la solution, en fait. C'est un peu ça. Oui, et puis il y
1: a ça. Et puis, on peut le... J'étais effectivement dans, dans des cas, euh, quand tu évoques ça, euh, souvent ce qui se passe aussi, c'est que quand on est dans le questionnement de la relation, bizarrement, la personne, soit à la deuxième séance, soit dans la première séance, va venir, en, finalement, c'est plus
0: sa problématique qui est importante, celle de départ. Oui, et, et on va regarder complètement autre chose. C'est qu'un symptôme, c'est qu'un leurre, en fait. C'est une surface, quoi. Voilà. Ça ne veut pas dire que le problème n'est pas important. Non. Mais quelqu'un qui n'arrive pas à dormir, qui a est insomniaque, le problème est important pour lui. Mais quand on questionne leur relation, on questionne les problématiques de fond inconscientes qui sont derrière le symptôme, je pense. Tout à fait. Il Sans pense... avoir à se poser la question, qu'est-ce qu'il y a derrière, c'est quoi les...
1: Et il y a aussi quelque chose qui est, qui est important, qu'on liait au médecin ou à la famille, enfin tout ça, c'est qu'à un moment, la personne elle vient établir une relation où elle a besoin de se sentir entendue. Mmh. À partir du moment où elle se sent entendue, je pense que c'est un pilier extrêmement solide ouais. sur laquelle ou lequel la
0: personne va pouvoir s'appuyer pour changer elle-même. Ouais. Je pense que les gens sont entendus dans la relation. Exactement. Et pas dans leurs problèmes, pas dans leurs symptômes. Surtout que c'est souvent des domaines qu'ils connaissent mieux que le praticien. Bah c'est souvent... Euh, c'est là que se lève toute as la T'as un problème, que...
1: t'as as, as envie d'arrêter de fumer, ben bah, prends des patchs. Voilà, ouais. c'est pas ça. Non, ok. Donc c'est accueillir en fait. C'est accueillir la personne dans comment elle est, avec ce qu'elle a, et s'accueillir soi avant, de ouais. comment je suis, avec quoi je vais venir en séance, et, et ça c'est important.
0: Ouais, parce que ce serait paradoxal de vouloir accueillir l'autre sans s'accueillir soi, parce qu'on est deux. C'est ah, le truc donc. de comment il s'appelle... Euh, avec l'écharpe, là. Mmh. J'ai un truc de mémoire. Euh, mais hyper connu, qui part de la relation, chacun son bout de l'écharpe. Euh, tu veux pas m'aider je, je vois, mais je connais pas. Qui écrit beaucoup sur les besoins en la relation de couple. Euh, c'est pas Christophe André, c'est... Jacques Salomé. Jacques Salomé. Euh, avec ce truc de l'écharpe, justement. as ton bout de l'écharpe, j'ai mon bout de l'écharpe. Et comment on tire chacun notre bout mmh. Qu'est-ce que ça raconte sur l'interaction entre les deux euh, Et demander... Euh, c'est quoi le protocole Qu'est-ce que je dois faire avec ça C'est de s'intéresser qu'au bout de l'autre. Ah bah c'est tirer les chartes, ce qui
1: fait que ben, l'autre, il, il est en résistance.
0: Ouais. Ok, ok. Bah écoute, euh, je pense qu'on aura l'occasion de rediscuter de tout ça, parce qu'il y a plein de concepts et de visions du monde, justement, d'état de, d'esprit du praticien, de, de comment on regarde le changement. Enfin, y a, y a, derrière ce qu'on vient d'évoquer là, il y a un paquet de... Euh, croyances utiles, je pense, mais ça c'est mon point de vue à installer, euh, d'avoir une vision du monde qui est souple et qui est orientée relation et pas problème ni symptômes. Euh, on pourrait en parler je pense pendant des heures, mais euh, tu veux ajouter quelque chose avant de, de terminer ce, cet échange
1: bah, En fait, le, le conseil que je pourrais donner à, à tous les praticiens, c'est euh, soyez-vous en fait, c'est-à-dire soyez-vous dans votre différence, Ouais. Euh, et apprenez à
0: découvrir qui vous êtes. Ok, c'est joli. <rire> Merci Stéphane, je te dis prêche. à très vite. Merci à bientôt. Joli. Au revoir.